0: Velkommen til kronedag. Mit navn er Rasmus Fjeller Holme. Denne her uges afsnit er en genudgivelse af et tidligere, rigtig populært afsnit, som handler om mulighederne for passiv indkomst. Grunden til, at vi laver den her genudgivelse, er i bund og grund, at jeg har meget andet set se til for tiden. Men, men det betyder ikke, at du skal gå glip af noget. Og i og med, at vi er jo konstant får mange nye lytter, så tænker jeg, at der er en stor andel af jer, der ikke har hørt det her afsnit før, og som sikkert vil synes, det var interessant. Og de af jer, der allerede har hørt det, kunne måske få, have en interesse i at ja, få en genopfrisker, kan man sige. Husk, du jo stadigvæk kan hjælpe barn, du holder af, samtidig med, at du hjælper mig. Og det kan du gøre ved at gå ind på pengepuren.dk-athen. Og der kan du finde bogen Den rige Dreng i Athen, som selvfølgelig også er til piger. Og til jer, som allerede har givet bogen til jeres børn og venter på nummer 2 og 3, så kan jeg med stor glæde fortælle, at jeg for et par dage siden modtog den endelige tekst og illustrationer det har jo trukket gevaldigt ud øh, af mange årsager. Dels har Tim, som har skrevet bogen, haft temmelig travlt med personlige ting og sager. Og, øh, og så var det jo, som jeg fortalte på et tidspunkt, ham, der lavede illustrationerne. Dels er meget eftertragtet, men også havde sit hus til at brænde ned. Det lyder helt vildt, men det var det, der skete. Og det betød også, at han. Jeg ved ikke, om han mistede noget materiale, men han øh, havde jo selvfølgelig en periode, hvor han ikke kunne arbejde fuld tid. Men nu er det der endelig, og jeg har sådan set oversat den til dansk og afventer lige nogle ting og sager, jeg skal modtage for at kunne udgive bogen, så skal den lige laves som et, et, et sådan testtryk og sådan nogle ting. Men øh, så hurtigt som muligt, så kommer bogen nummer to ud, og øh, den er endnu bedre end etteren. Etteren lærte jo børnene, hvordan man fik et fornuftigt forhold til privatøkonomien, hvordan man kunne tjene penge, hvad der ligesom skulle til for, at man kunne tjene penge, og hvordan du kunne have lidt sjov med noget det, du tjener, samtidig med, at du også lægger til side til dagen og vejen. Nummer to den handler om, hvordan du kan få dine penge til at formere sig, især når du ikke laver noget, når du sover. Og det er jo faktisk, som sagt, det som det her afsnit det kommer til at handle om, så lad os bare kaste os ud i det. Emnet for den her uge på, uges podcast, det er passiv indkomst, som du sikkert allerede ved. Hvad er passiv indkomst for noget? Helt konkret, så er det indtægt fra kilder, som ikke kræver en løbende indsats. Det vil sige penge, man tjener, uden at man skal arbejde for dem. I hvert fald kun, hvor man ligesom skal lave en minimal indsats eller et lille stykke arbejde. Eller det vil sige, at man arbejder måske i starten, men så senere så fortsætter pengene med at rulle ind, også når man ikke arbejder. Passiv indkomst det står derfor i kontrast til det, jeg kalder aktiv indkomst, hvor man veksler sin tid til penge. Aktiv indkomst det kan være det kan være meget lav indkomst, eller det kan også være meget høj. Nogle har jo selvfølgelig en høj løn, nogle har en lav løn. Men det, det har til fælles, det er, at den indkomst her, den forsvinder i samme minut, som man stopper med at gøre en indsats. Lige snart man stopper med sit arbejde, eller, eller holder, øh, ikke, ikke laver noget for nogle kunder, hvis man er freelancer eller noget af den stil, jamen, så kommer der bare ikke flere penge ind. Og typisk er det jo som sagt vores arbejde der, hvor pengestrømmen den er direkte afhængig af den løbende indsats. Aktiv indtægt, det kan også sagtens bruges som en glimrende sidebeskæftigelse. Altså man kan sagtens finde sidebeskæftigelse, som ikke er passiv, men som er aktiv. Men det er ikke det, vi skal snakke om i dag. Så kan man jo så spørge, hvorfor passiv indkomst er så fedt. For det giver jo måske lidt sig selv, at fordelen ved passiv indkomst, er, at man kan bruge sin, penge, eller sin tid på noget andet. Hvad enten det er at tjene flere penge, eller dyrke sin hobby, eller se mere til familie og venner og den slags. En anden fordel, det er jo så også, at en passiv indkomst, det typisk ikke er lokationsbestemt. Og derfor så kan man opholde sig der, hvor man vil i verden, og man skal ikke pendle eller noget af den stil. En klar fordel, hvis man gerne vil have netop mere frihed til at gøre, som man har lyst til. Har lyst til at tage til udlandet en periode, eller måske endda flytte til udlandet en periode, eller flytte til en anden del af landet, eller hvad det nu er. Og det lyder jo helt fantastisk. Alle har jo lyst til at have passive indkomst, hvor man ikke skal arbejde for pengene, og hvor øhm, de kommer ind, når man sover, og hvor man jo kan, kan rejse rundt, som man har lyst til. Så er det underligt, at passiv indkomst ikke har mere opmærksomhed. Jeg mener, det er jo populært blandt folk, som går meget op i privatøkonomi. Men det burde næsten være, efter min overbevisning, burde det være en grundlæggende del af vores vores kultur, at vi arbejder hen mod en eller anden form for passiv indkomst i en eller anden grad. Ligesom at man tager sådan en uddannelse, og man går på arbejde eller starter en virksomhed, og man har pensionsopsparing, at det er generelt en del af livet, så burde vi også alle gøre en eller anden indsats for, at vi kan opnå passiv indkomst. At det altid er noget, man er lidt opmærksom på. Også selvom det selvfølgelig ikke behøver at fylde hele tilværelsen eller dække alle leveomkostningerne, men bare have det som sådan noget, man nu gør, ligesom man gør alle mulige andre fornuftige ting i, i tilværelsen i en eller anden grad. Jeg mener, hvem vil ikke gerne have både glæde og tryghed af ekstra indtægt, som ikke kræver, at man arbejder for den? Måske så hænger den her manglende interesse for emnet sammen med, at passiv indkomst kræver en reel indsats, det er jo en fantastisk måde at generere lidt eller mange penge fra andre kilder end arbejde. Men det er ikke noget, man bare kommer sovende til, for ellers ville alle jo bare leve fedt af arbejdsfri indtægt. Men sandheden er at formentlig, at de fleste de simpelthen ikke gider at gøre den nødvendige indsats. Så de vil hellere sætte sig ned og se tv efter arbejde og, og fred være med det. Men hvis man vil oparbejde en anstændig portefølje af passiv indkomststrømme, så kræver det, at... Vanen med, at binge watche Netflix, den droppes til fordel for en mere seriøs indsats med at iværksætte og sætte nogle projekter og den slags. Eller i hvert fald øh, gør den indsats, der skal til for, at man kan investere sine penge på en måde, så det giver en passiv indkomst. Nogen har jo selvfølgelig ikke tiden til at starte nye projekter, fordi de simpelthen arbejder rigtig meget. Og det er der heldigvis også råd til med hensyn til passiv indkomst, hvis man har flere penge, end man har tid. Jeg opdeler øh, passiv indkomst i tre kategorier, afhængig af, hvad hovedparten af den indledende indsats, den består af. Den ene, det er indkomst, som kræver tid at iværksætte. Den anden, det er indkomst, som kræver penge at iværksætte. Og så er der den tredje, som vi så skal, som må sige, det er, at øh, den, der både kræver tid og penge at iværksætte. Og jeg synes, det er vigtigt, at den har sin egen kategori, fordi at det er lidt en bestemt type passiv indkomster, der er relateret til både at investere sin tid og sin penge. Og derfor vil jeg godt lige snakke lidt om nogle af de forskellige eksempler på passiv indkomst, som kræver tid og penge og begge dele at komme i gang med. Og det er ikke fordi de her forslag er udfyldende, men jeg synes det giver et rigtig godt udgangspunkt, som langt de fleste kan arbejde videre med eller lade sig inspirere af. Man kan sige, at den hurtigste måde at skabe fast, løbende og arbejdsfri indtægt, det er, at man investerer sine penge. Mange former for investering, det kræver jo ingen indsats ud over at opsætte en eller flere investeringskonti og så oprette en pengeoverførsel. Selvfølgelig skal man lære en lille smule omkring, hvad investeringen går ud på, men det er så også det, kan man sige, eller det kan i hvert fald være det, hvis man vælger at gøre det på en passiv måde. Det vil sige, at man kan fx lave en engangsoverførsel eller en automatisk månedlig overførsel til en investeringskonto, og så, og så vil man automatisk løbende begynde at generere en passiv indtægt. De fleste burde efter min opvisning investere, men måske især dem, som har en meget travl hverdag, hvor enten de har en tidskrævende job, eller måske har de en anden passion eller en hobby. Det kan også være, at de har en stor familie, eller ser rigtig mange andre mennesker i, i, i fritiden. Og jeg tænker, at særligt, hvis indtægten den er god, og der er overskud til at oparbejde en solid investeringsportefølje, så giver det rigtig god mening at gå efter den her form for passiv indtægt, som er baseret på, at man investerer sine penge i stedet for sin tid. Det kan være mange former for investeringer. Det kan for eksempel være investering i aktieudbytte eller aktier. Rigtig mange aktieselskaber, de udbetaler med faste intervaller, det som man netop kalder et udbytte. Det vil sige at de sender en del af selskabets overskud videre til aktionærerne. Og det sker ofte enten kvartalsvis eller på årsbasis, men i nogle tilfælde så sker det også hver måned. Og selvfølgelig for nogle virksomheders vedkommende på mere irregulære intervaller, om man så må sige. Jeg har tidligere både skrevet og podcastet om fordele og ulemper ved at investere i udbyttebetalende selskaber. Kort sagt kan man sige, så er afkastet alt andet lige lidt højere, hvis man ejer selskaber, som ikke udbetaler udbytte. Og det skyldes jo, at man derved kan udskyde skattebetalingen, og så tjener man lidt mere på længere sigt. Men fordelen ved udbyttebetalende selskaber, det er så, at man løbende modtager penge, som så kan investeres i nye investeringsprojekter, eller man kan bruge det til at understøtte sine, sine daglige udgifter. Man får en, en, en ekstra lille indkomstkilde der. Måske har du ikke tid eller lyst til at sidde og udvælge de her enkelte udbytte aktier, og der er også rigtig gode grunde til at holde sig fra det, man kalder stockpicking, altså man selv sidder og vælger aktier. Især hvis man er en lille smule udtryk med tanken men det behøver bestemt ikke at forhindre nogen i at få udbytteindtægter, fordi rigtig mange investeringsforeninger og ETF'er de betaler også udbytte. Og ofte så er udbyttet relativt lavt for, for sådan nogle fonde, men det afhænger i af meget høj grad af fonden, og også i de, at, i de underliggende værdipapirer, som de investerer i. En anden mulighed for at investere i passiv det er obligationer. En obligation, det er et gældspapir, det vil sige, at det er et dokument eller et digitalt dokument, som forpligter låntager til at betale renter, til den, som besidder obligationen, altså den, som har investeret i obligationen. Så hvis du eksempel har et realkreditlån, jamen, så har du også selv indirekte udstedt obligationer. Og for at kunne finansiere din boliglån, jamen, så udsteder Realkreditinstituttet obligationer, som investorer, de så opkøber. For nogen, der kan obligationer, de kan være et middel til en stabil og passiv indkomst, Vestlige statsobligationer, de betaler ganske vist meget sjældent mere end inflationen, men der findes også andre muligheder end, end at købe danske statsobligationer for eksempel. Hvis man er tilpas risikovillig, hvis man er pass risikovillig, så betaler flere statsobligationer fra anden og tredje verdens lande langt højere renter end de gør her. Og det skyldes selvfølgelig ofte at både staterne og deres valuta er ustabile og inflationen den er også tilsvarende høj. Venezuelas Venezuela's toårige statsobligationer, de har for eksempel en rente på knap 100%, hvis det skulle have interesse. Men det er så ikke kun stater, som udsteder obligationer. Også selskaber skal bruge likvider, og det gør de så nogle gange, især større selskaber ved, at de udsteder obligationer. Og de har typisk en lidt højere rente end statsobligationer, fordi de selvfølgelig ikke har en stat i ryggen, hvis noget skulle gå galt. De her virksomhedsobligationer, de kan enten købes individuelt på det åbne marked, eller også kan de købes indirekte via en investeringsforening eller en ETF også. Så ligesom man kan købe aktier via en investeringsforening eller en fond, så kan man også købe obligationer. En fordel ved virksomhedsobligationer, det er jo så, at man som kreditor har krav på sine penge, selv hvis virksomheden går konkurs. Det vil sige, at man bliver stillet op i køen et eller andet sted i, i konkursboget, og så kan det være, hvis man er heldig, at man får lidt af det tilbage. Og det står jo i kontrast til aktionærer, altså dem, som køber sig ind i virksomhederne, fordi de jo netop er medejere. Og så medejere et firma, som går konkurs, jamen så taber man jo hele investeringen. En, øh, en anden måde at, at investere sine penge for um, passiv indkomst, det kan være crowdlending. Crowdlending, det er jo på mange måder ikke så anderledes end obligationer. Det vil sige, at du udlåner dine penge, og så modtager du et gældsbrev, som forpligter låntager til at betale lånet tilbage, inklusiv renter. Som med så meget andet inden for fintech-sektoren, så har crowdlending åbnet muligheder, især for os småsparer. Med bare ganske få kroner, jamen så kan vi faktisk deltage i det her ofte meget lukrative private lånemarked. Og det er jo et marked, som tidligere var forbeholdt store selskaber og store fonde med rigtig mange penge, som vi nu også har mulighed for at... at at være med i. Afkastet for crowdlending, det har hidtil været ganske flot for mig, en ganske høj procentsats, men på grund af den relativt korte historik inden for crowdlending, så er risikoen relativt svær at vurdere. Hvis du vil læse mere om emnet, så har jeg udgivet den bedste og den eneste danske bog på emnet, og den kan du finde inde på pengepuren.dk-crowdlending. Men der er således rigtig mange muligheder for, at man kan generere passiv indkomst, hvis man har nogle penge at investere. Og det er selvfølgelig interessant for alle, tænker jeg, men måske er det især interessant, hvis man arbejder rigtig meget, og man har flere penge, end man har tid. Hvis man har mindre penge, end man har tid, så er der heldigvis også en mulighed. Fordi at passive indkomst, det er ikke kun noget, man kan skaffe, ved at man investerer sine penge. Der er også mulighed for, at man kan investere sin tid og sine evner, de kvalifikationer, man eventuelt har. Især hvis man er meget specialiseret inden for noget. Og ofte så koster det næsten ingenting at komme i gang, Øhm, hvis man så er villig til at betale med sin fritid i stedet for. En meget udbredt form for passiv indkomst, det er affiliate marketing. Affiliate marketing, det er reelt et andet ord for, at øh, man bliver betalt for at skaffe kunder, og, øh, og der er rigtig mange penge i det her affiliate marked. Hvis du på den ene eller anden måde kan skaffe en virksomhed flere kunder, jamen så betaler de jo ofte gerne for det, og det er klart, fordi at de vil hellere til en lille smule mindre ved betale dig noget, mod at de slet ikke får solgt den ekstra vare, som du ellers kunne skaffe Man kan jo sige, at på en grim måde, så er du provisionslønnet, uden at du har en ansættelseskontrakt. Men det er så ikke så nær så surt, som det lyder. Fordi fordelen ved digital affiliate marketing, det er, at indsatsen kun skal gøres én gang. I stedet for at ringe rundt til potentielle kunder i en marketingsfirma, jamen så driver du her din egen online marketingsfirma. Det betyder jo selvfølgelig, at du også skummer, fløden, du får helt afkastet, til gengæld så er du så også ansvarlig for, at, at rent faktisk producere noget, altså skaffe nogle kunder. Blogging og YouTube, det er typisk måden, at generere den her form for passiv indkomst. Hvis jeg for eksempel stoppede med at skrive på pengepuren.dk i dag, jamen så ville der fortsat komme nogle penge ind i en længere periode efterfølgende. Jeg har også tidligere sagt, at blogging ikke er passiv indkomst, fordi der er rigtig meget arbejde i det, men det er jo passiv indkomst i den forstand, at det arbejde, jeg har lagt, Jamen, det skulle meget gerne blive ved med at give mig penge selv, hvis jeg stoppede helt med at blogge. Men det har en ret stor betydning, hvordan man tilrettelægger sin YouTube-profil eller sin blog, hvis det er det, man laver. For at tjene penge, så skal der jo være nogen, som læser eller ser det, som man lægger ud. Og rigtig mange af de her såkaldte influencers, et af de store i moderne tid, de baserer deres tilgang på at have fans som er det næstgremmeste ord i moderne tid, men folk, som konstant vender tilbage for at se, hvad man nu har lavet. Folk, som, som synes, det man laver, er særlig interessant i forhold til, hvad andre gør, og som, som venter på, at du kommer med noget nyt. Og det kan jo være sådan noget som politiske emner, eller ny teknologi, eller, eller bare underholdning. Men den slags øhm, producenter, eller, eller youtubers og, og bloggere, de er jo nødt til at konstant udarbejde nyt materiale, for ikke hurtigt at miste deres læsere eller seere. Og det er jo selvfølgelig et element af passiv indkomst, men ikke altid på længere sigt, eller kun i mindre grad på længere sigt, alt efter hvordan og hvorledes det er sat op. Det er formentlig også en af grundene til, at rigtig mange succesfulde YouTuber brænder ud, fordi de hele tiden skal finde på noget nyt. Men det man kan gøre, det er, at man kan lave evergreen materiale, som i mindre grad er baseret på, at man har fans, men mere på generel interesse for et emne. Så hvis nu for eksempel du har udgivet en god video på YouTube om, hvordan man skifter ble på et barn, så vil der jo altid være nybagte forældre, som ser videoen. Også folk, som ikke aner, hvem du er eller har nogen interesse i i dig generelt. Og et udsnit af dem, som ser den, de vil jo klikke på dit affiliate-link. Du har sikkert sagt et eller andet med hernede under. Hvis du klikker, så kan du få 20% rabat, når du bestiller den perfekte ble-pakke hos den her forhandler. Og der vil være nogen, der klikker igennem og køber det. Og så vil du modtage en løbende passiv indkomst fra det her blæfirma, uden at du skal løfte en finger. Selvfølgelig i praksis så er det jo ikke helt så enkelt, fordi der er sikkert også mange andre, som har lavet videoer om blæskift, og du skal nok udgive flere videoer, før at indkomsten den ligesom kan mærkes. Men konceptet er det samme. Det, skal bare, øh, det kræver bare en, en, en større indsats, end bare at udgive en enkelt video eller skrive en enkelt øh, blog-post, blogpost, blogartikel. Og jeg vil våge den påstand, at langt de fleste de kan godt finde en god evergreen-niche for at tjene nogle penge. Men det kræver rigtig meget tid, særligt når man er ny i faget, om man så må sige, fordi der er rigtig meget, som skal læres. Efter min erfaring, så er den eneste reelle hindring for en intelligent og motiveret affiliate-marketingsmand eller kvinde, det er tid. Der er meget af den her slags, det foregår i fritiden, så er man er jo også nødt til at opgive Netflix og andet tidsspil. Men så sparer man jo samtidig af en udgift, kan man sige. Det fede ved affiliate marketing, det er, at det typisk ikke koster mere, end nogle få hundrede kroner at komme i gang. Måske skal man købe et domæne øh, og, en, og et sted at have sin, sin hjemmeside liggende. Hvis man er YouTuber, så skal man ikke engang det, hvis, hvis man bare har en telefon, der kan optage video. Øh, så nogle gange, så kan man endda komme i gang med sådan noget fuldstændig gratis. Det betyder ikke på nogen måde, at det er nemt, men det kræver ikke, at man tjener, eller man, man, man har overskud, økonomisk overskud til at kaste sig ud i sådan noget. En anden måde at tjene penge på passiv indkomst, det er, at man sælger digitale produkter, som man selv har lavet. Det kan fx være software, f.eks. en app til smartphones, hvis man kan programmere, eller man er villig til at lære at programmere. Der er jo andre fordele ved at lære at programmere, så, så det kan jo selvfølgelig være en af det, men, men samtidig så kan man jo bruge det i alle mulige andre sammenhænge. Man behøver ikke at udvikle et eller andet verdenskendt digitalt produkt for at tjene penge på en app, bare den opfylder et behov for, for nogen eller for tilstrækkeligt mange mennesker. Altså, hvis du regner lidt på, hvor meget du vil kunne sælge din app for, og hvor mange mennesker, der potentielt kunne være interesseret i det, for så vidt du gør det på engelsk for eksempel, så du har et meget større marked, jamen så kan du være meget, meget nichepræget og så stadigvæk tjene nogle penge. Man kan også sælge bøger. Hvad ved du en hel masse om? De fleste, de er jo eksperter i et eller andet, så hvorfor ikke skrive det ned og dele sin viden med, med omverdenen? Og det fede ved leve i vores tid, det er, at man ikke behøver et forlag for at udgive en bog. Man skal ikke gå den tunge vej op til en eller anden forlagsredaktør og spørge, om han allernådest vil overhovedet kigge på din bog, fordi du selv kan udgive. Man skal sådan set bare have en computer. Man kan endda selv udgive en, en bog i et fysisk format hos for eksempel Saxo.dk. Det koster 500 kroner, har jeg lige set. Du behøver ikke engang en hjemmeside, selvom det jo selvfølgelig heller ikke skade at have. Du kan... Skriv bogen, udgiv den hos Saxo, og så kan du promovere den. Opret f.eks. en Instagram konto, hvor du deler interessante ting, og samtidig fortæller om, hvorfor din bog den er fantastisk. Det er selvfølgelig ikke, der er jo ikke nogen garanti for, at, at du vil kunne sælge den, men hvis du har lavet et robart materiale, så skal der nok være nogle mennesker, som er interesseret i den. Og, øh, og så kan det godt være, at du ikke tjener mere end en 50'er om måneden eller noget af den stil, men hvis du gør det hver eneste måned løbende, jamen så er det bestemt en indkomstkilde, som på et eller andet tidspunkt vil have været din, din tid værd. Det samme det kan gøres for online-kurser. Jeg har udgivet både en bog og et online-kursus. Der er jo to mere om online-kurser på vej. Og øh, jeg vil sige, at det med at lave en bog i forhold til at lave et online-kursus, det er to meget forskellige projekter, som kræver forskellige kvalifikationer. Og som også helt klart appellerer til meget forskellige personligheder. Altså selvfølgelig både hos kunderne, men også hos dem, der laver det. Nogen synes, det er mere interessant at sætte sig ned og skrive, og nogen synes, det er sjovere at sidde og klippe videoer og den slags. Men begge dele kan lade sig gøre for de fleste mennesker. Så længe man bare fokuserer på at lave et godt produkt. Hvis, øh, hvis du går op i fotografi eller videografi, jamen, så kan du også sælge dine billeder og videoer til sådan nogle stock som for eksempel Adobe Stocks eller Deposit Photos, som jeg selv køber hos. Og dem og rigtig mange andre platforme, de lader fotografer uploade billeder, efter fotografen så modtager en del af salget af de her billeder. Jeg har ikke selv prøvet det, men jeg har set folk, der gør det, og øh, det, er ikke, det er ikke umiddelbart, det ser ikke ud som om, det er en umulig måde at, at tjene lidt ekstra på passivt. Og faktisk så behøver man ikke nødvendigvis være en super dygtig, erfaren fotograf, selvom at man typisk skal leve op til en basal standard, for ligesom at blive godkendt til at uploade. det. Men hvis man ellers kan lave nogenlunde gode billeder, og hvis man så samtidig finder en niche, uden der er for meget konkurrence, så kan man meget lettere sælge sine billeder. Nogle gange så leder jeg for eksempel, når jeg skriver artikler, især på, på nogle af de engelsksprogede blogs, jeg, jeg udgiver, jamen, så leder jeg efter noget meget specifikt, et billede, som, som indeholder noget helt konkret, og som ingen tilsyneladende har taget endnu. Hvis du nu havde taget sådan et billede, jamen så ville jeg have købt det af dig. Jeg tror især, at der er gode penge at tjene ved at sælge videoklips. Hvis du har motivationen, og du ved lidt om det her med at filme videoer, jamen så sælger jeg korte klips for meget høje beløb. Udvalget af videoklips er nemlig noget lavere end der er billeder, fordi det selvfølgelig kræver en lidt større indsats at lave en god video end et en godt billede. Så jeg vil tro, at det er lettere at finde en god niche, som ikke i forvejen er mættet. Og som sagt, så betaler videoklips betydeligt mere for en 15 sekunder god videoklip, end et billede. Så det er selv noget, jeg har overvejet at kaste mig ud i, men som sagt, så har jeg rigelige projekter i forvejen. Så det kan være, at du kan bruge ideen. Men øh, så er der også de her projekter, som kræver tid og penge at investere. Og det er typisk også den slags projekter, som har potentiale for at blive rigtig stort. Men samtidig så har det også potentiale for både at koste en masse penge og en stor del af dit liv. Den ene, det kan være for eksempel at starte en, i situationstegn, rigtig virksomhed, og så lade nogle andre drive den. Hvis du har tiden og modet og pengene, så kan du starte en virksomhed med ansatte og revisorer og hele muligheden. Og det er klart, at det her med at starte en virksomhed, det er bestemt ikke noget, man gør med et snuptag. Og det er faktisk også en af grundene til, at jeg har kastet mig ud i nogle, sådan, i nogle af dem, vi har nævnt tidligere, fordi at det er noget, man sådan nemmere kan hoppe ind og ud af, om man så må sige. Men hvis du gør det rigtigt, jamen, så kan det jo skabe en rigtig høj passiv indkomst. Når virksomheden den er stabil, jamen, så kan du ansætte en dygtig person til at drive forretningen, og så kan du læne dig tilbage og se overskuddet. Der er masser af måder at starte en virksomhed, hvor driften den senere kan overdrages af, af andre. Det kan være en pølsevogn eller en online-shop, hvor du udliciterer driften til en anden virksomhed eller en anden person. Jeg mindes desværre ikke, hvem det var, men en eller anden sagde, at McDonald's blev en succes, fordi de havde en model, der var så simpel, at de kunne lade chalrygne teenager drive den. Jeg har også jeg har aldrig på grund til, eller forklaringer på, hvorfor McDonald's er populær, men jeg synes, jeg synes, det er et interessant perspektiv, og der er nok et eller andet om det i hvert fald. Hvis du betaler andre for at lave arbejdet, så vil profitten naturligvis være mindre, men så kan du til gengæld bruge tiden på noget andet. Og hvis du ikke vil starte helt fra bunden, så kan du også købe en virksomhed på saxis.dk. Der er altid en masse virksomheder til salg. Og når jeg går igennem den, så vil jeg sige, at der er en hel del skrammel derimellem, men der er også nogle interessante muligheder. Jeg kan også se, at der er rigtig mange af dem, der udbyder deres virksomheder, som tilbyder at hjælpe dem med at komme i gang. En anden og den sidste mulighed i den her podcast, det er investeringsejendommen. Her skal du bruge en del penge på at købe ejendommene, og så skal du bruge en del tid på at finde de rigtige ejendomme. Og hvis du vil, så kan du herefter til ejendomsadministrationen til professionelle. Og det betyder jo så, at du ikke selv skal øh, udarbejde kontrakter, skaffe håndværkere, lave regnskaber og alt det der. Og det betyder jo, at det i udstrakt grad i hvert fald er en passiv indkomstkilde. Generelt så er udlicitering også en effektiv måde at automatisere en del opgaver. Man kan hyre freelancers eller virksomheder til rigtig mange forskellige ting, man kaster sig ud i. Og via websites, som f.eks. Fiverr og Upwork der kan man hyre folk til en bred palette af opgaver, uden at man samtidig skal bøvle med ansættelseskontrakter, og regnskaber osv. Og så kan man minimere sine egne opgaver og måske holde sig til det, man selv synes om, og som stadigvæk er arbejde, kan man sige, men som en eller anden engang har sagt, do what you like, and you never have to work a day in your life. Så der er altså en masse forskellige måder at generere passive indkomst, og, og hverken penge eller tidsmangel, efter min overbevisning en undskyldning. Man kan sige, at hvis du både mangler tid og penge, så er det måske tid til at tage dine prioriteter op til revision. Jeg håber, at du kan bruge den her podcast til noget. Pas godt på os selv derude.